0: Analyse Il analyse la et sépare les faits des remars. Il n'a qu'une seule parole, celle qui nous
1: Ecue radio.
0: Alors voilà qu'aujourd'hui, euh, le premier ministre du Québec et euh, son ministre euh, du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale ont tour à tour demandé la fermeture du chemin. Euh, Roxam euh, l'ont demandé au gouvernement de, de Justin Trudeau, euh, le Parti québécois qui allait d'ailleurs dans le même sens. Ce sont des cloches différentes chez les libéraux et Québec solidaire. Euh, le ministre du Travail est avec nous. Jean Boulet, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, euh, ça fait quand même longtemps là, que le problème du chemin Roxham est dans l'air. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à, à cette intervention plus musclée auprès du gouvernement fédéral?
1: Certainement l'atteinte de notre capacité d'hébergement. Quand le, le chemin Roxham a réouvert le 21 novembre, euh, simplement vous rappeler que deux jours après, j'étais avec mon collègue de la santé, on a eu un entretien avec trois homologues à Ottawa. Il y avait M. Duclos, il y avait M. Mendicino, il y avait M. Fraser. On avait convenu d'une collaboration, du respect de la capacité d'hébergement du Québec et euh, du coût des services. Puis, ce qu'on réalise, M. Dumont, c'est que non seulement la capacité d'hébergement est atteinte, mais euh, il y a une précarité de certains demandeurs dans ville, hein, parce qu'ils sont hébergés en moyenne 15 jours. Après ça, 75 des près de 14 000 qui sont venus depuis le 21 novembre sont partout dans la société, surtout à Montréal. Il y en a 10 800 qui ont fait des demandes d'aide financière de dernier recours et qui n'ont euh... pas de Dé oui. Définissons ça. Je ne sais pas sûr que les gens...
0: Je, même moi, ce matin, j'en parlais en ondes. Quand on dit c'est un programme ou c'est un, une partie du programme de l'aide sociale, le dernier recours, qu'est-ce que c'est exactement?
1: C'est exactement les prestations d'aide sociale. OK, c'est une... personne. Puis avant d'être intégrée en emploi, parce qu'on les accompagne pour répondre à nos besoins de main d'œuvre, ça prend 11 mois en moyenne avant d'obtenir le permis de travail d'Ottawa. fait que les personnes sont à statut précaire puis ils reçoivent des prestations d'aide sociale pendant ce temps-là.
0: Du Québec, donc vous vous payez de l'aide sociale pendant... Donc ce qu'on appelle prestation d'urgence, dans le fond, c'est un chèque d'aide sociale, mais il est sous un autre nom compte tenu du statut de ces personnes-là.
1: Absolument, okay. puis on clair. a évalué, ça représentait sur une base annuelle à peu près 72 millions de dollars pour les demandeurs d'asile qui ont fait des demandes depuis leur arrivée le 21 novembre.
0: Est-ce que le fédéral rembourse tout? Parce qu'il y a cette question-là, ah, ben là le Québec, il chiale, euh, le go, pis, euh, le, son
1: ministre, il chiale aujourd'hui, mais de toute façon, le fédéral leur rembourse tout. Est-ce que c'est exact? Non, il rembourse pas tout. là. Il y a des ententes euh, euh, en vertu d'un programme là, qui est géré par mon collègue à la santé services sociaux. Il y a des soins de santé certains services sociaux qui sont financés par un programme fédéral ou remboursés par le fédéral. Mais il y a quand même des enjeux. Il y a des coûts euh, d'aide financière. Il y a des pressions sur le logement. Il y a presque... Il y a des nouvelles cohortes pour euh, les écoles primaires, euh, les écoles secondaires. À tous égards, il y a des pressions sur les ressources québécoises. Et quand on vit en Montérégie, on sait quel impact ça peut avoir au plan social, humain et économique. Okay.
0: Donc c'est important de le dire, c'est le fait que, euh, pr prenons le même nombre, mettons ils rentrent là dans une année X euh, euh, demandeurs d'asile, puis on comprend que c'est des gens là-dedans, Il y des gens qui sont menacés dans leur pays, peuvent avoir de très bonnes raisons. Mais le fait qu'ils entrent massivement, à 90% par le chemin Roxham, versus une distribution équitable entre les provinces, pour le Québec, c'est une charge, c'est un
1: poids, c'est une complexité réelle. – Absolument, puis il faut, faut mentionner que 92% des entrées régulières au Canada, c'est Roxanne. C'est devenu une un c'est un devenu chemin. connu partout, puis on viole la lettre et l'esprit de l'entente des tiens pays sûrs, parce que ces personnes-là se ramassent aux États-Unis, et au lieu de demeurer aux États-Unis, nous, on, et puis ils ne peuvent pas rentrer par les, 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 les postes réguliers, fait qu'ils empruntent Roxanne, ils se ramassent au Québec, avec les enjeux que ça peut générer. Puis là, moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'on les accueille, on n'est plus capable de les accueillir avec dignité puis humanité, puis il faut que ça arrête. J'en parle constamment à mon homologue à Ottawa, M. Fraser. Je mets de la pression. Si vous n'appliquez pas l'entente des tiens pays sûrs, redéfinissez la renégociez la avec... Avec les États-Unis, c'est oui, c'est oui, mais ça n'avance pas. qu'à un moment donné, c'est comme la goutte qui fait déborder le ventre. C'est comme assez. Puis là, je suis intervenu. Je suis déjà intervenu au début de la vague Omicron en décembre, mais là, il y a d'autres types d'enjeux.
0: Oui. Euh, le député euh, libéral, Carlos Létat, laissait entendre que euh, ça donnerait pas grand-chose de faire ça, on déplacerait le problème. Il a même parlé que ce serait contre-productif de, de, de fermer le chemin Roxham. Ces personnes-là vont pas disparaître, vont juste trouver un autre moyen de, de rentrer au Canada. Vous répondez quoi à, cette, à cet argumentaire-là? Je réponds
1: que entre le 20 mars 2020, et le 21 novembre 2021, ça a été fermé, puis il y en a qui arrivaient, puis ils étaient retournés, ils étaient euh, contraints de demeurer aux États-Unis, qui est un pays sûr, convenons-en tous. Donc, euh, il y a moyen de contrôler, nos. évidemment, la gestion des frontières ça relève d'Ottawa et non de Québec, mais pendant un an et demi, pour des raisons sanitaires, ce chemin-là ne pouvait être utilisé illégalement comme ça se fait maintenant.
0: Et pour vous, euh, le Canada ne manquait pas à ses obligations par rapport aux réfugiés du monde entier, mais euh,
1: on avait fermé une passoire, c'est un peu ce que vous dites, là. Absolument. Puis c'est important pour moi de réitérer, M. Dumont, que le Québec demeure euh, une terre d'accueil humanitaire, puis les Québécois sont absolument ouverts. Mais là, c'est un chemin qui est irrégulier, c'est un pensage qui n'est pas compatible avec une entente qui est intervenue entre le Canada et les États-Unis. Et là, ça met énormément de pression sur nos ressources humaines, dans le réseau de la santé, des services sociaux. C'est de l'aide financière de dernier recours. Puis encore, si on était capable de les intégrer rapidement au marché de l'emploi pour répondre à des besoins concrets, on n'est pas capable de le faire. C'est comme il y a un débordement, puis Ottawa n'est pas capable de bien gérer les conséquences de l'entrée par ce passage-là de tant de demandeurs d'asile.
0: Vous vous attendez à quoi dans les prochains jours? On entend toutes sortes de choses. Aujourd'hui, M. Trudeau, on s'en est remis à une réponse générale qu'il faut respecter le système d'immigration du Canada. Euh, on nous laisse entendre qu'il y a quand même des négociations entre Ottawa et euh, Washington, entre les gouvernements des deux pays. Est-ce que ça, ça pourrait être prometteur?
1: Ça fait des mois, Monsieur Dumont, qu'on me dit, il, dit ça, ouais. euh, il y a des pourparlers. La dernière fois, j'ai rencontré mon homologue à son bureau à Montréal. J'ai reparlé du chemin Roxanne et ça évolue pas, ça avance pas. Je ne sais pas c'est quoi le rapport de force du Canada avec les États-Unis, mais vous le savez, aux États-Unis, il y a une fermeture de la frontière pour les Mexicains, mais au nord... Euh, ça vient au Canada. Je ne sais pas, probablement qu'à Washington, on n'est pas empressé de renégocier cette entente-là, mais c'est nous au Québec qui en payons euh, qui, en, qui, qui en faisons euh, les qui payons les conséquences de ça. Les ouais. retombées, c'est ici qu'on les vit. Si cette entente-là est plus bonne, suspendons-la. Si elle n'est pas respectée, il faut s'assurer qu'elle le soit. Puis ça prend un, un dialogue ferme avec Ottawa de notre part. Puis, il va falloir qu'Ottawa aussi euh, s'enligne correctement avec Washington. On ne peut pas tolérer une situation comme celle-là. Il y a trop d'impact humain. Ces demandeurs dans ces îles là ils ont besoin d'être bien accueillis, surtout bien accompagnés pour intégrer des sociétés puis des, des entreprises qui ont des besoins.
0: Monsieur voulais euh, un des problèmes, euh, le premier ministre l'a mentionné ce matin, c'est la, ce sont les délais. C'est la, la difficulté. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de dossiers à immigration Canada, mais euh, si on pouvait traiter les demandes des demandeurs d'asile, si on pouvait traiter leurs demandes en quelques quelques semaines, trois, quatre, cinq semaines, bon, la durée de l'hébergement que vous avez à supporter, etc., serait moindre. Là, on est rendu à des délais de quoi je, je voyais 12 à 14 mois. Ça, c'est aussi,
1: ça fait partie aussi du problème. Ah, absolument. Avant l'émission des permis de travail par Ottawa, c'est 10-11 mois. Mais après ça, il y a un autre délai additionnel qui peut être de un an à un an et demi avant que la personne ait la décision de la commission de l'immigration, statut de réfugié, pour savoir si elle est acceptée ou non. Puis bon, je pense que les demandeurs dans d'asile, le taux d'acceptation de 2017 à 2021 était de 65 Donc, moi, je dis, si on est capable de les intégrer dans la communauté, leur permettre d'apprendre le français, le cas échéant, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent le français et leur permettre de travailler, de collaborer à l'économie du Québec, euh, ce serait peut-être un moindre mal. Mais le délai pour l'émission des permis de travail et le traitement des demandes de statut de réfugiés de la part de ces demandeurs dans ces là sont intolérables et inacceptables. Jean Boulet, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Au revoir, monsieur le ministre le québécois
0: du Travail et de la Solidarité sociale.